0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallenbroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze. Om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Johnny Luassoe, co-founder en managing director van Omroep Zwart. Een omroep die nieuwe helden een plek wil geven, wil laten zien wat voor ideeën en culturen er in ons land zijn... en vraagt erop uitgaat in plaats van bekritiserend. En niet op de laatste plaats de negatieve connotatie van het woord zwart wil ombuigen naar iets positiefs. Een grote innovatie in omroepland en volgens mij een omroep die we goed kunnen gebruiken. Welkom Jenny.
1: Dankjewel, wat een intro, thanks.
0: Ja, vind je het een mooie intro?
1: <laughs> ja, ja, het is, uh, er zit veel in. Uh, het geeft energie als je het dan zo terug hoort, want dat is letterlijk waar we mee bezig zijn. Dus ja, ja mooi, mooi geschreven. Want
0: hoe lang zijn jullie nu bezig?
1: Uh, we zijn opgericht in uh, 2020, in juni. Uh, De eerste campagne is in september begonnen. Dus we zijn straks uh, bijna drie jaar. Over twee maanden geloof ik, uh, het is nu april, mei, juni. Ja, over twee maanden zijn we drie jaar oud.
0: Supervers en tegelijkertijd alweer een tijdje onderweg
1: gemaakt. Ja, precies. uh, We zitten uh, een jaar in het publieke bestel. Uh, Om een beetje een beeld te geven hoe het allemaal gaat. We bestaan wel uh, nu drie jaar. Maar dit voelt als het eerste jaar... Want uh, in 2020 uh, voer je campagne, omdat je, je moet leden werven, je moet een uh, beleidsplan schrijven en uh, uh, ja, dat is nodig om ervoor te zorgen dat je überhaupt het bestel in bestelling komt. Um, wanneer, eind 2020 moet je dat allemaal indienen, vanaf uh, begin 2021 tot en met uh, juli of juni 2021 ja, heb je gesprekken met het commissariat voor de media, de NPO en uh, de Raad voor Cultuur... maar je weet niet of je het bestel in mag of niet. Dus het is ook aardig stil. En waar ligt dat aan, zoiets? Nou, dat, dat is gewoon het proces. De minister moet be, be, uh, besluiten of je het bestel mag of niet. Heb je aan alle criteria voldaan? Uh, Differentieer je van de andere omroepen? Kom je ook wat brengen of... Uh, wat jij wilt doen, zou dat, dat belegd kunnen worden bij een van andere omroepen. Dus dan ben je minder relevant. Daar moet over besloten worden. En dat gebeurt op politiek niveau. Dus uh, de politieke processen gaan sowieso niet uh, heel erg rap. Dus we hebben een half jaar moeten wachten... Uh, totdat uh, minister Ari Slob belde en ons het uh, verlossende woord gaf. En dan heb je een half jaar om een omroep op te richten. Um, dus we zijn dat proces met elkaar ingegaan... De NPO die programmeert een jaar vooruit. Dus dan ben je eindelijk in het bestel. Uh, maar dan moet je toch nog... Ja, in de, ik noem het de kruimelslots. Mag je wat doen, maar je hebt niet, geen ruimte om... Uh, om jezelf goed te profileren, om je programma's te maken die je wil maken, et cetera. Wauw,
0: dat is bizar. Dat dat besef je helemaal niet als als Als, als, kijker, consument. Nee, precies.
1: Dus dan heb je een jaar waarin je de gaten uh, vult, omdat je toch wel van je wil laten horen. uh, Maar je moet wel plannen bedenken voor het jaar daarop. En dat is dus dit jaar. En dit jaar kunnen we eindelijk uh, oogsten wat we hebben gesaaid. Er komen heel wat programma's eraan, Uh, waardoor ik zeg dat dit voelt als het eerste jaar eigenlijk. Insane.
0: Wat vet. En, dat, en dat, om die, nou, die weg een beetje, die context uh, helder te krijgen dan... Je zei het is een politiek besluit. Moet er dan gestemd worden in de Tweede Kamer om te zeggen van oké, okay, Omroep mag erbij? Of?
1: Nee, niet op die manier. Je hebt dus, uh, we hebben... Sowieso zitten er gewoon, uh, uh, ja, leden, uh, le, er zit een ledenwervingscriterium aan verbonden. Je moet minimaal 50.000 leden hebben behaald voor, uh, voor een pijldatum. En uh, je moet dus een beleidsplan indienen. Vervolgens heb je gesprekken met drie commissies die de minister adviseren. De NPO, het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur. Nadat, zij de, nadat je die gesprekken hebt gevoerd, moeten zij de minister informeren... en maakt de minister dan een weloverwogen besluit. En daar gaat dus tijd overheen.
0: Ja, wow. Ik kan me voorstellen dat het een behoorlijke molen is, zeg maar.
1: Ja, het is, uh, uh, het, het is inderdaad een behoorlijke molen. Er zijn veel hoepels, maar uiteindelijk uh, hebben we... ...met succes door die hoepels heen kunnen springen, duiken. En vervolgens moesten ja, wij moesten ook geduld hebben... ...want we willen natuurlijk sneller, maar die processen zijn wat ze zijn. En ja, nu zijn we waar we zijn en kunnen we eindelijk gaan rennen.
0: Want want wat is de... Nee, laat ik eerst één stap stap daarvoor doen, want uh, waar waar je naartoe gaat... ...daar kunnen we ook in duiken. Maar als je, jullie hebben Omroep Zwart opgezet en wat... uh, Wat is het eigenlijk, omroepswoord? Dat
1: is een hele goede vraag. Uh, In in de basis is het een televisieomroep, zoals dat... een aspirant televisieomroep, zoals dat BNN ook ooit is geweest. Uh, Nu is BNN Vara een erkende omroep. Dus het is een, uh, even om om een schets te geven, het is een vereniging. Alle omroepen zijn omroepverenigingen. Maar wel met een eigen uh, ideële doel... En dat is om ervoor te zorgen dat er meer representatie uh, komt in de media. Want de, de media is vrij homogeen. En, uh, Zeker de, weten. Ja, ja er zijn heel veel... En Nederland is rijk aan cultuur, rijk aan diversiteit. Alleen die, die, die diversiteit zien we nog niet terug in de media en niet ook niet terug op de publieke omroep. Dus wij zijn eigenlijk een uh, omroepvereniging... die daar verandering in wil brengen... die uh, nieuwe helden kansen wil geven... uh, die nieuwe helden wil lanceren... waar een diverse groep mensen zich mee kunnen identificeren. Uh, Maar ook een een omroep die programma's wil maken... waarin uh, verhalen die tot dusver onderbelicht zijn geweest... van die diverse groep mensen... een podium krijgen... zodat ze zichzelf gaan herkennen op televisie. Want... uh, de, de, de televisie, vooral de publieke omroep, is wel een, een goede spiegel uh, van de samenleving. Dus als jij jezelf terugziet, dan voel je, je ook verbonden. Het heeft iets nationalistisch. Maar ja. als je dat structureel niet hebt, waar je er wel belasting voor betaalt, ja, dan ontstaat er een probleem en dat probleem willen wij dus oplossen.
0: Zeker. En um, als je dan het over bepaalde helden hebt, wat, wat voor helden zouden dat zijn? Dat je denkt, van well, yeah, ja, dat zijn Voorbeelden van mensen die je naar de voorgrond kan brengen?
1: Nou, daar zijn we nu al mee bezig. Bijvoorbeeld Veronica van Hoogdalen. Dat is een van onze, uh, ja. uh, een van onze presentatoren. Zij heeft ook een Pop Media Prijs gewonnen. Ze maakt bij ons een, een uh, uh, radioprogramma wat anders. Samen met Vincent Reinders. En uh, ze heeft uh, Podium Zwart gepresenteerd. Ze gaat uh, binnenkort ook uh, een programma rondom Kitty Kotti presenteren. Dus zij is wel een van onze gezichten. En ook super getalenteerd. Um, ze is al jaren bezig, sinds de tijd van TMF. Hoezo is zij nog niet even groot als Linda de Mol? Even prominent als Linda de Mol in de media. Dus zij verdient, zij verdient dus die, die, die push, want ze, is gewoon, uh, ze heeft gewoon heel veel vaardigheden, heel veel kennis en ervaring ook. Uh, maar daarnaast hebben we vorig jaar een stagiaire uh, een kans gegeven, allemaal. Die is bij ons binnengekomen als stagiaire. En die was op een gegeven moment uh, aan het presenteren naast uh, Glen Faria en uh, Veronica van Hoogdalen. En hij deed het ook gewoon goed. Dus uh, op die manier willen we nieuwe helden uh, een, een podium bieden en ze groter maken. Zodat uh, ja, ze zichtbaar zijn, prominent te worden. En uh, de, de, de jeugd, de nieuwe lichting jeugd, zich daarmee kan identificeren en uh, geïnspireerd kan raken door ze.
0: Ja, ja vet. En, en jij bent de. Een van de co-founders. Klopt. En managing director. Klopt. Met wie, misschien de eerste vraag, met wie hebben jullie uh, het ongeveer opgezet? Met wat voor zo'n soort groep? En wat is jouw rol daarin?
1: Ja, grote groep. Dus sowieso uh, doe ik dit samen met Aquasi. Wij richten het samen op. We hebben met uh, een grote groep aan uh, aan uh, creatief bureaus gewerkt. Uh, Wat bijzonder is, heb ik me laten vertellen. Want uh, bureaus... Ja, de reclamewereld uh, is heel erg uh, competitief. Bureau's concurreren met elkaar. Maar men vond de omroepsvaart dermate belangrijk... dat ze gewoon zijn samen gaan werken. Dus dat is heel tof. Um, we hadden destijds ook een heel een, een grote groep freelancers... die uh, gratis dingen hebben gedaan. Dus die hadden zoiets van... ja man, ik heb een skill, ik ben fotograaf... of ik heb een skill, ik snap PR... of ik snap uh, productie. Ik ga gewoon helpen. Um, dus met een hele grote groep hebben we de schouders onder weten te zetten. En zonder hen geen omroep zwart. Dus echt heel veel liefde daarvoor.
0: Wat maakt denk je dat dat zo, bij, bij omroep zwart dat dat zo'n beweging is? Um,
1: ik denk de urgentie die, die mensen voelen. Um, dat de media een homogene plek is uh, waarin uh, steeds minder mensen zich uh, herkennen. Dat is een gegeven. Uh, en ik denk dat de mensen die met ons samen hebben gewerkt... Uh, ook van mening zijn dat daar verandering in moet komen. Uh, sterker nog, je betaalt er ook gewoon belasting voor. Dus ook zij betalen daar belasting voor. Ja. Is dat wat ik bedoel? Ja. Dus ik denk dat dat het is dat, uh, dat men het belang zag van uh, wat we willen doen. En dat ze zich daardoor erbij hebben aangesloten.
0: Zeker. En dan, uh, jullie hebben dus met een, als ik het goed begrijp... dus jij met een, een, eerste, een eerste groepje bij elkaar gekomen. Klopt. En toen die creatieve agencies, hoe is die, hoe is die route veranderd? Ja, dat, dat is,
1: dat is, het is als een soort van olieflek uh, zich gaan verspreiden. Um, we, hebben met, uh, we hebben eerst met uh, de. Aquasi heeft met, uh, met een eerste agency gesproken, en uh, dat was Vrij. en die ging er direct op aan. Um, we hebben ook gesproken met, uh, met on, uh, in, het, in een vroeg stadium met Mediamonks. Victor Knaap uh, zei ook van oké, ik uh, ik wil dit uh, faciliteren. We hebben met... uh, Zo zijn er ook andere bureaus bijgekomen. uh, Dus uh, Hammerfest, uh, Havas, uh, Maak, uh, Presskit... uh, en er zijn ook freelancers, uh, projectmanager. Uh, Merlin heeft heel veel uh, gedaan. Nina heeft heel veel gedaan. Dus er zijn, ik, ik mis nu sowieso mensen. Ja, dat is, het is altijd gevaarlijk om namen te noemen. Want het zijn er ja. zoveel. En, en dat is niet omdat ik ze niet dankbaar ben. Maar uh, op dit moment ben ik on the spot. En zijn dit de mensen die, uh, heel, die rap in me opkomen. Maar echt, dit, hoe we dit hebben gedaan en, en wie zich hierbij heeft aangesloten. Ja, dat is uh, volgens mij ongeëvenaard voor een initiatief, man. En hoe zorg
0: je dat zoiets blijft lopen? Want het is ook nog best wel een kunst, uh, toch in teams... om elkaar de ruimte te geven, goed samen te spelen. Ja,
1: klopt. uh, Op het gebied van projectmanagement was het super uitdagend. Je werkt in corona met mensen die die elkaar soms helemaal niet kenden... niet weten uh, hoe hoe ze het beste met elkaar kunnen werken... ...maar wat ons lichtpuntje altijd was... ...was het, het belang van waar we mee bezig zijn. Dus ik denk dat uh, dat, dat de groep bij elkaar heeft gehouden... ...en uh, ook uh, het feit dat we gewoon open en eerlijk met elkaar konden spreken... Uh, ...als, als iets je dwars zit, dat je het ook gewoon kan laten weten... ...en dat, het, dat men er ook ontvankelijk voor is. Um, maar sh- zoals bij iedere groep mensen die samenkomt uh, en gaat werken... ...dan ontstaan er brandjes en de vraag is niet of er brandjes ontstaan... maar hoe je omgaat met die brandjes. En ik denk dat wij uiteindelijk dat uh, hebben weten te doen op een manier dat de nu is.
0: En wat is die manier? Um, ik vind het bent. heel interessant, want ik kan me ja. ook helemaal voorstellen als je die energie zit, zeg maar. Um, ik, het is altijd bij die origin stories van, ja. van een innovatie dat je dan hoort van: oké, okay, komt een groep bij elkaar en de dingen kloppen en, en er is een duidelijke missie. Ja. Maar tegelijkertijd is het best magisch dat dat. Het is super blijft.
1: magisch. Ik, 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 Elke keer als ik... destijds maar nu ook... als ik een, een interview heb... en uh, mensen vragen aan mij... hoe hebben jij en Aquasi het gedaan... voel ik zoveel ongemak... omdat ja, wij waren ook onderdeel van het grotere team. Dus het is niet dat wij, Aquasi en ik het hebben gedaan... maar uh, we hebben het met, met een grote groep mensen gedaan. En we hebben het gedaan doordat... Uh, uh, ja, ik denk toch wel de juiste mensen bij elkaar zijn gekomen. Ego speelde geen rol. Uh, we hebben... Eerlijk met elkaar, open en eerlijk met elkaar kunnen spreken als er, als er knelpunten waren. We wisten waar we het voor deden, dat het ideële doel waar we het voor deden. Wat betekent open en eerlijk
0: voor jou? Ik ben gewoon even benieuwd Op, wat de lading daarvan
1: is. Open en eerlijk betekent dat als jij iets doet uh, waar ik... Uh, positieve of negatieve gevoelens over heb, dat ik dat bij jou kwijt kan en dat jij uh, ontvankelijk genoeg bent om te weten dat dat het uh, niet vanuit negativiteit is, maar uh, dat mijn intenties goed zijn. Ik wil mezelf uiten, zodat wij er samen beter van worden. Uh, Dat is denk ik open en eerlijk. En vanuit de andere open en eerlijk... dat is niet eenrichtingsverkeer. Dat is dus ook uh, hoe je het ontvangt. En dat je het ontvangt op een manier... Uh, dat je probeert te begrijpen wat iemand je vertelt. Ik leg het nu... theoretisch gezien is het, is het makkelijk om het uit te leggen. Maar Trouw, het is het dat is wel uitleggen. Maar als ja, nog, nou, het moment dat je toe. in de heat of the moment bent... dan ja. moet je natuurlijk je eigen emoties gaan, gaan reguleren... en managen. En je voelt allemaal dingen. dus um, Misschien begin je zelfs te trillen... als het echt iets is dat, waar je je kwaad om maakt. Maar zoals ik al zei... Dat er branches gaan ontstaan, dat is evident als mensen samen gaan werken. Maar hoe ga je er vervolgens mee om? En open en eerlijkheid is denk ik een belangrijk onderdeel van een goede afwikkeling. En ja. zo zijn we denk ik ook gewoon bij elkaar gebleven... om uiteindelijk de finishlijn met elkaar te bereiken.
0: En hoe creëer je een setting... Ik ga er nog één keer ja, op. Ja, Hoe creëer je een setting waarin wat je net omschrijft... dus dat die ontvanger, maar ook degene die het deelt... dat die open en eerlijk delen. Hoe creëer je een setting in een groep dat je dat, je dat houdt?
1: Um, nou ja, sowieso bespreek je als eerst een, een manier van omgaan met elkaar. Wij hadden een slogan destijds en nog steeds dat luidt dat uit uh, vragen luisteren leren. Dus um, als jij dat uitdraagt, dat betekent dat je het ook zelf moet doen, lead by example. Dus vanuit dat perspectief, als er iets speelde, dan begonnen we als eerste met een vraag. Dat is gewoon hoe we met elkaar omgaan. En dan luister je naar het antwoord en dan leer je daarvan en kijk hoe je, dat beter, hoe je daar beter van wordt samen. Um, en daarnaast ook uh, ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk contact hebt met elkaar, wat uitdagend was tijdens corona. Maar wel gewoon als er iets, als er iets op je hart zit, dat je dat uitspreekt en uh, je niet van je hart een moordkaal maakt. Dat is denk ik heel belangrijk. Um, maar een van de dingen die wij zagen binnen de media wat ook beter kon, was de manier waarop mensen met elkaar omgingen. Dus wij hebben ook gewoon geprobeerd om daar bedachtzaam mee om te gaan en te, te, uh, bedachtzaam te zijn over hoe je iemand behandelt en, en, en hoe, je, uh, hoe je ontvankelijk kan zijn van, voor, voor de feedback die je van een ander kan krijgen, hoe je daar het beste mee om kan gaan. Dus ja. ik denk dat compassie en bedachtzaamheid belangrijke woorden zijn in dat geheel. Ja,
0: Ja, ik vind het mooi om te horen hoe je dat... Dit dit is best wel kernachtig, toch? Dat als je dit als team bij elkaar... Want ik denk dat er ook heel veel initiatieven zijn waar heel veel vuur in is op het begin. Maar dan over tijd strandt het toch ergens of zo. Omdat het het andere idealen net... Dat
1: uh, is ook logisch, hè. Er is een uitdrukking, de revolutie eet zijn eigen kinderen op. Hm. uh, Dat komt ergens vandaan. Dus het is ook niet heel vreemd... dat als je een initiatief begint... dat het risico dat het strand... heel groot is. Omdat je mensen gaat hebben... die samenwerken. Je kan wel... scherp hebben... uh, wat er moet gebeuren. Maar... Je kan uh, tegenover elkaar staan uh, met betrekking tot hoe het moet gebeuren. Nou ja, zo kan heel veel klappen. En uiteindelijk heb je te maken met mensen, met gevoelens. Wij zijn als. De mens is een, is een voelende, voelend, voelend wezen. Dus uh, een voelende wezen. Dus wij doen alsof we heel cognitief. Uh, heel cognitief gedreven zijn. Maar we, onze, het gedeelte van ons brein... dat als eerste ontwikkeld wordt... is toch wel je amygdala. En dat is waar je emoties vandaan komen. En je gevoelens uh, vandaan komen. En later pas je neocortex. Dus wij voelen eerst... en denken daarna. En daar moet je rekening mee houden. Uh, de, als je met iemand gaat samenwerken... of een nieuw initiatief uh, plaatsvindt... dat je met heel veel emoties en gevoelens te maken gaat krijgen. En niet alleen maar positief. En hoe ga je daar cognitief het beste mee om? Om ervoor te zorgen dat... Uh, ja, dat, dat het vuurtje geen uh, bosbrand wordt. Ja. Daar moet je wel bedachtzaam uh, mee omgaan.
0: Ja. En uh, jouw rol, zeg maar, in het geheel? Hoe, hoe zie jij een beetje, wat, wat is jouw rol in die verschillende fases geweest?
1: Uh, ja, in, in het begin, uh, dus, ja, dus oprichter, uh, samen met de Kwasi in het begin, onderdeel van, uh, uh, van het bestuur. We, bestonden uit, we hadden een bestuur van uh, vier of vijf mensen uit het hoofd. Uh, en daarin maak je beslissingen... Uh, hoe, hoe de oprichting gaat plaatsvinden. Daarnaast heb je ook, want, en dat moet ook voor een vereniging, daarnaast heb je een soort van, ja, noem het eventjes, een, een projectorganisatie, uh, waarin je besluiten moet nemen. Uh, gaan we linksaf, gaan we rechtsaf. En, en uh, ook ervoor moet zorgen dat eigenlijk het project zo goed mogelijk gemanaged wordt. Daarnaast ook uh, um, dat het de juiste inhoud krijgt. Uh, en vervolgens ook hoog over dat we wel ons gaan... Um, dat we wel gaan voldoen aan de criteria die nodig zijn om daadwerkelijk een omroep te worden. Dus um, we have to keep our eyes on the prize. Want uiteindelijk, als dat niet gebeurt, waar zijn we daarmee bezig?
0: Ja, want criteria, wat zijn dan de criteria? Dus 50.000 leden, dat was eigenlijk... Ja,
1: en, en beleidsplan, en uh, ook uh, vervolgens met uh, de verschillende adviescommissies van de minister zitten om het uit te leggen. Um, dus Ervoor zorgen dat het proces van A tot Z helemaal in kan en kruik is, zodat we ons doel behalen.
0: Ja, en, dat, en dit klinkt ook nog best wel formeel. Dus je hebt zo'n bestuur en dan heb je een projectorganisatie of zo. Zo noem ik het even.
1: Ja. Uh, als ik er dus uh, in reto perspectief naar moet kijken, dan heb je. We hadden een bestuur, want dat, dat is wat uh, nodig is om een vereniging op te richten. Maar dan had je ook allemaal bureaus en freelancers die samenkwamen om wat te doen. Nou ja, het is, het is eenmalig uh, in de zin dat. Uh, we een duidelijk doel met elkaar hadden... en ook een duidelijk uh, startpunt en eindpunt. Dat maakt een project. Dus we we hadden een projectorganisatie... om het maar even zo te beschrijven. En dat moet gemanaged worden. Want anders... uh, uh, ja, anders gaat het niet. Je je moet coördineren. Je moet coördineren, je moet managen... om ervoor te zorgen dat iedereen weet uh, wie wat doet... wat moet er gebeuren uh, als er brandjes zijn. Wie moet het dan oplossen? Wie moet de gesprekken voeren? Dus ja, management per eigenlijk.
0: Ja, en um, dat creatieve proces. Dus je hebt op heel veel verschillende uh, plekken. heb je dan die agencies zitten. Je hebt nou ja, mensen die op freelancers die aangehaakt zijn. Je ja. hebt de founding members. Ja. Hoe, hoe zijn jullie een beetje van creatief aan de slag gegaan?
1: Uh, nou, gelukkig hebben we met uh, ontzettend creatieve mensen gewerkt. Dus dat is heel fijn. Uh, we, we, zijn, we, hebben, we hadden sowieso volgens mij om de dag of elke dag een stand-up, dat we elkaar even ontmoeten... om, om te bespreken uh, wat we die dag dan zouden gaan doen... Uh, hoe we um, verder invulling zouden geven aan, aan het proces om, uh, om een omroep te worden. Um, de creatief bureaus die werden dan, uh, die hadden een duidelijke opdracht waar, waar ze mee bezig waren. Wat ook hielp is dat zij uh, niet alleen maar de opdracht aannamen... maar ook gewoon meedachten... dit is wat er moet gebeuren... dus dit gaan we uitvoeren. Iedereen was aan het ondernemen. Het was niet dat de uh, opdrachten uitgedeeld werden... en dan komen we vervolgens weer samen. Iedereen dacht mee... wat moet er gebeuren om het einddoel te behalen... en vervolgens werd het spel verdeeld. Oké, jij doet dit, jij doet dat, jij doet zus... en we komen weer samen... wat is er gebeurd, wat waren de knelpunten... en wat moeten we met elkaar oppakken... wat zijn de gedachten hierover. Dus zo is het een beetje gaan. Best wel uh, bijna zelfsturend eigenlijk.
0: Ja ja als er zoveel ondernemerschap en passie is, zeg maar, dan... Precies. En,
1: het... en iedereen was uh, zo goed als ondernemer. Dus iedereen begreep wel hoe je van niet iets moet maken. Um, en de bureaus die hebben, die waarmee, waarmee we hebben gewerkt, die hebben als taal van merken gelanceerd. Dus die weten ook vanuit hun eigen ex- expertise hoe je een merk moet bouwen. Niemand wist hoe je een omroep moest bouwen. Niemand had daarin... Uh, daar kaas van gevreed of ervaring mee. Uh, maar als je toch al die expertise samenbrengt... dan krijg je wel het team dat misschien nog nooit een omroep heeft opgebouwd... maar wel de er- kennis en kunde hebben om het te kunnen. En uiteindelijk hebben ze dan ook bewezen dat, het, dat, 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 dat ze het kunnen... en dat het is gelukt uiteindelijk.
0: Ja. En, die, en die eerste stap, daar ben ik dan wel benieuwd naar... soort van die eerste identity, als je die neer, neer wil zetten. Dat is toch een soort van... Eh, correct me ook even aan, als, als ik dat fout heb, zeg maar... maar dat lijkt me een soort van startpunt toch... dat je moet zeggen van, oké, okay, dit zijn wel een soort van de... de principes of basispunten ja, waarop we staan... en dit is wat het uitstraalt of zo. Hoe, hoe is dat
1: eerst? Klopt. Uh... Ja, dus klopt. Um, het begon met een manifest. Uh, Aquasia had in eerste opzet van een manifest geschreven. En op basis daarvan zouden we de gesprekken gaan voeren. Um, uh, uiteindelijk heeft uh, Buurt Vrij dan... Uh, het manifest herschreven. En uh, ja, ik, ik zeg het nu heel kort door de bocht. Maar natuurlijk zijn er feedbackmomenten. momenten. Ja. Want we doen het uiteindelijk samen. Er zijn sessies hebben plaatsgevonden. Maar er was een manifest. Vervolgens was er een, een herschreven manifest. En zo kwamen we uiteindelijk tot een, een kern. Dit is wat we gaan doen. Dit is, dit is wat we voelen. En dit is hoe wij denken dat we het bestel in kunnen komen. En op basis van dat manifest is, is een, een, een merk gebouwd. Een merkfundament uh, ...basaal wel, maar een merkfundament gebouwd. En zo zijn we dan, is dan daarna is de campagne vormgegeven. En zo zijn we doorgegaan in het, uh, het wervingsproces.
0: Ja. ja, ik vind dat al best wel een mooi iets. Dat, hoe heet ze, buurt, uh, buurtvrij. buurtvrij? Dat jullie dus wel een soort van, in die samenwerking echt wel zo'n manifest, wat ook een beetje je kindje is. Dat hebben jullie dus wel ook bij een partij gelegd. Oké, okay, help
1: ons alsjeblieft om dat verder te brengen in sessie. Wel gezamenlijk? Ja, maar wel je hebt gezamenlijk het wel. Ook ja. wel ja, we hebben, het, we hebben het in gezamenlijkheid gedaan. En dat is het mooie, de mooie van het hele proces. Je kan niet zeggen... Uh, bijvoorbeeld... Uh, oh ja, dit is de, de Elon Musk... en hij, het, het komt uit de ja. koker van die persoon... en, en die heeft alles uh, gefixt. Dat is de, de mastermind. Nee, het zijn gewoon masterminds... die samen zijn gekomen en hun... Uh, ...mind hebben uh, samengevoegd... ...om daadwerkelijk ook iets te kunnen doen. Dus het het mooie hieraan... ...was dat het grassroots was. Het was echt... ...een een joint effort van verschillende knappe koppen.
0: Ja, Ja, sick. vet om een beetje een beeld te hebben... ...van hoe dan, zeg maar, dit... ...heeft kunnen groeien. Ik weet niet, raken we iets totaal niet nog? Of zo, wat wat daarin heel belangrijk was?
1: Nou ja, wat heel belangrijk was, of is, is de de uitvoering. Dus ja, de uitvoering is heel belangrijk. Uh, Je kan het wel bedenken, maar uiteindelijk moet het ook gewoon goed uitgevoerd worden. En we hadden verschrikkelijk uh, toffe dames die... ook mee hebben gedacht in het creatieve proces, of niet daarvan. Maar vervolgens ook de uitvoering voor hun rekening hebben genomen. Want je kan het wel mooi bedenken, maar als de uitvoering ruk is, dan ben je nog steeds nergens. En dat zijn de dames die ik aan had genoemd: Nina, Bianca, uh, Merlin. Uh, dat zijn, ja, dat waren echt de, 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 de spierballen die de uitvoeren, uh, wat mij betreft, uh, heel goed hebben gedaan. Dat, dat mag niet. Uh, vergeten worden of... Uh, ja,
0: dus die hele producties opzetten en het ook daadwerkelijk doen.
1: Precies, dus, dus onderdeel zijn van het creatief proces ook. Ja. Um, maar uiteindelijk, als je iets creatiefs hebt bedacht... moet het ook tot het leven komen. Ja, dat. ja
0: insane. Lijkt me, tenminste, het lijkt me heel bijzonder... als je dan iets begint en het groeit, het groeit. En dan zie je ook nog dat mensen zeg maar de, die extra maal zeg maar, gaan lopen... om ja. het helemaal te... Maar dat lijkt me echt een insane
1: gevoel. Ja, dat is super insane. En uh, daar hebben we ook heel veel aan te danken. Eigenlijk... Ik ben uh, he- ja, heel dankbaar voor iedereen die een onderdeel is geweest hiervan, hoe klein of hoe groot. Want ik geloof dat uh, zonder die dynamiek, zonder die energie, zonder die personen, uh, dat we het niet zouden hebben gered, niemand mag ontbreken. Ja, vet.
0: Nou, dan hebben we een soort van inderdaad die founding, uh, zeg maar, fase. Ja. En dan, um, nu waar ik heel benieuwd naar ben, van. En we hadden hier voor de podcast trouwens ook al een beetje een uh, gesprekje over... uh, niet dat ik daar per se over wil hebben... maar dat je ook bezig bent met nieuwe technologieën en zo. Maar ik ben eigenlijk gewoon eerst eens benieuwd van hoe... wat is nu iets, bijvoorbeeld een project waar jullie nu aan werken... van dat je denkt van oké, dit is iets wat we nu aan het proberen op te zetten zijn. Ik snap dat je misschien geen... uh, ...spoilers of zo wil geven... ...maar misschien dat je een soort voorbeeld kan geven... ...van oké, hoe werken jullie nu? En wat is dan zo'n uitdaging waar je mee bezig bent?
1: Waar ik super enthousiast over ben... ...is uh, ik ben een aantal weken geleden... ...naar South by Southwest gegaan... ...en uh, ik heb toen de AI-bug... ...te pakken gekregen. (laughs) Ik ben naar... uh, uh, ...Greg Brockman zijn... Wie is dat? Greg Brockman is de president... ...en co-founder van uh, OpenAI. Ah, Ik ben naar zijn... uh, Uh, talk geweest, maar ook naar uh, de talk van de CEO van Jasper.ai, ken je dat? Nee, ken ik niet. Dat is een tof uh, tof platform, dat is een uh, bedrijf dat is gebouwd op een ChatGPT-laag. En wat hij eigenlijk doet. is het standaardiseren van de tone of voice in, in communicatie. Dus vanuit uh, die AI. kan je dan een, een prompt, een opdracht geven. om een nieuwsbrief een te schrijven, een persbrief te schrijven. of een e-mail te schrijven, maar dan direct in de tone of voice van de organisatie. Dus om ervoor te zorgen dat iedereen die überhaupt naar buiten communiceert. het op dezelfde manier en met dezelfde energie doet. En ja, dat bedrijf gaat super, super goed. Ze maken miljoenen. Daar ben ik dus ook geweest. En ook verder naar wat andere AI-talks. Uh, um, ook die van de Kea, uh, weet je ook weer, John Medda.
0: John Medda, waar is die van? Ik ben ook niet ik, 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 ik nee, is zo de sterre in name. De, hij, J,
1: John Medda is uh, de, volgens mij, president, vice president of director AI. Hoog in de boom. Hoog in de boom in elk geval. Van, uh, um, van Microsoft. Oké. Okay. En hij maakt... Door middel van AI maakt hij digitale kunst. Dat is heel sick. Hij, hij, hij heeft ook een designachtergrond. Dus hij, uh, hij focust zich met name... Ook op meerdere dingen uiteraard. Op uh, hoe je AI kan... Of uh, ja... Hoe je in het, binnen het digitaal domein kunst kan maken. Dus dat is ook dood. Maar bij hem ben ik dus ook uh, geweest. Voor, uh, ik heb ook naar zijn talk geluisterd. En toen ik terugkwam... Ben ik heb ik uh, de NPO, uh, contact opgenomen met de NPO, met NPO Innovatie... en aangegeven dat ik wil kijken hoe AI onderdeel kan worden... van de uh, strategie van Omroep Zwart. En specifiek hoe large language models... Uh, hoe je door machine learning models uh, iets kan ontwikkelen... waardoor Omroep Zwart beter beslaagd en eis komt. En we gaan het nu toespitsen op uh, formatontwikkeling... Op een gegeven moment, als dat goed gaat... kan je het bij verschillende bedrijfsonderdelen toepassen. Maar we gaan nu kijken hoe we een AI-formatontwikkelaar kunnen maken... die um, met data vanuit de achterban... Dus het, sen- dus het sentiment vanuit de achterban... maar ook uh, met data geleverd uit de voorgaande uh, formats... Um, en het, we moeten nog kijken... wat zit er echt in de onderzoeksfase? We moeten nog kijken welke databases nodig zijn... om een, om een goed uh, model ja. te trainen... Um, Waardoor je een, een formatontwikkelaar hebt die, als je een, prompt, een, een goede prompt geeft, een format voor je kan ontwikkelen dat meteen uh, inspeelt op de behoeftes van de achterban. Uh, maar daarnaast ook die ervoor zorgt dat je veel sneller, veel meer effectieve uh, formats kan ontwikkelen. En dan hoeft een formatontwikkelaar eigenlijk alleen maar naar een hoger abstractieniveau en, uh, uh, te tweaken om te kijken vanuit... Ja. Die persoonsperspectief en, en ervaring hoe je dat dan. Um, de, hoe je die laatste meters kan maken om het echt perfect te maken, zodat die gepitcht kan worden bij de NPO. Ja. Dus dat is waar we mee bezig zijn. Ik heb nu ben ik aan de slag met uh, OJ Medina. Hij is een uh, data scientist, die voor ons nu ook een uh, data infrastructuur aan het bouwen is. Zodat we. Um, um, onze data kunnen analyseren... om te ja. kijken hoe we, be- hoe we beter inzichten kunnen krijgen... voor, uh, voor toekomstige programma's. En ja, het is ook altijd goed om te weten hoe programma's presteren. Uh, dus hij is dat nu aan het bouwen. Hij, hij, hij is bijna klaar daarmee. En dan gaat hij meteen doorpakken met het ai project Vet. Hem.
0: En om mensen een beetje mee te nemen... In, inclusief mezelf... in dat, zeg maar dat, dat formatproces. Ja. Want ergens kan ik me dus bijvoorbeeld heel goed voorstellen... dat ik denk van... Oh ja Logisch, als je je een soort van de creatieve input uh, van zo'n AI op een briljante manier kan voorgeschoten kan krijgen, dan maakt dat je proces een stuk sterker, sneller. sneller ja. Um, tegelijkertijd weet ik niet precies zo van wat zijn nou eigenlijk de. Toevallig in een eerdere podcast was met Boris een beetje over gesproken. Uh, maar wat zijn een soort van dingen die een, uh, f, uh, uh, zo'n format super goed maken. En waardoor en wat maakt dat je daar zeg maar hulp bij nodig hebt. Dus Snap je, om een beetje te snappen ja, ja, ja. van wat, wat maakt excellence dan?
1: Uh, je hebt Sowieso zijn er uh, televisieregels. Die, de, de, de televisie die bestaat echt al heel lang. En sommige, er, is al, er zijn programmamakers die hebben ontdekt wat werkt op televisie, wat werkt niet op televisie. Hoe zit een goed format eruit, hoe zit een minder goed format eruit. Dus er zijn uh, technische uh, criteria waar een format aan moet voldoen. Uh, Dus hoe is de opbouw? Hoe is de spanningsboog, Hoe hoe maak je een goede line-up? Hoe hoe zorg je ervoor dat het interessant blijft? Dat mensen niet afhaken? Dus daar uh, daar is goed over nagedacht. En aan de andere kant heb je ook uh, het creatieve gedeelte... met betrekking tot het inspelen op de behoeftes van de mensen... voor wie je het uiteindelijk doet. Want je kan wel een mooi programma hebben gemaakt... maar als uh, als je niet goed inspeelt op die behoeftes... en mensen zich daardoor niet... ...aangesproken voelen, dan heb je wat mij betreft... ...ook nog niet je werk goed gedaan. Dat betekent niet dat je het niet goed kan doen in de toekomst... ...maar dan zit er nog, is er nog werk aan de winkel. En dat proces... Uh, ...zou ik één, willen versnellen... ...zodat we in plaats van één format per week... ...drie per dag kunnen doen... Ja. ...en daarnaast ook uh, de effectiviteit verhogen... ...zodat je op basis van data... ...dat verzameld is van... ...een doelgroep, een achterban... Uh, ...een format kan ontwikkelen die raakt met wat zij willen zien... en de verhalen die, die hen boeien... en, en de, de onderwerpen waar zij meer over willen weten.
0: Ja, en zit dan de complexiteit voornamelijk... waarschijnlijk is het ook beide, maar terwijl ik de vraag stel... zit ik over na te denken, maar um, zit voor jullie dan vooral de complexiteit... om helemaal te voelen zeg maar, wat die behoefte is? Of zit dat ook in dat als je bijvoorbeeld een behoefte hebt... dat die televisieregels zeg maar, erop loslaten, dat dat eigenlijk zoveel variabelen heeft dat dat je daar...
1: Nee, verschillende dingen. Dus uh, enerzijds het het in kunnen spelen op de behoeftes van van mensen... en dat is überhaupt lastig... want mensen weten ook zelf soms niet waar ze behoefte aan hebben... maar je kan wellicht patronen ontdekken... zodat je in elk geval, dat is ook hoe Netflix uh, recommendations doet... je zoekt naar patronen om om in elk geval... zo dichtbij de behoeftes uh, te komen als mogelijk... Daarnaast ook, uh, hoe maak je een goed format? Al, ja, als je um, bij wijze van, ik zeg maar, als je 500 goede formats hebt en uh, je hebt 500 slechte formats, dan zou je kunnen klassificeren. Oké, okay, wat is goed en waarom is het goed en wat is niet goed? Um, dus dat heb je. Maar daarnaast ook, het, het, het bedenken en het uitwerken van een format duurt gewoon, uh, kost gewoon tijd. Dus is, is dat, Uh, arbeidsintensief, tijdsintensief. Als je dat proces kan versnellen... dan kan je ook... uh, in het kader van design thinking... kan je ook sneller gaan testen... kan je ook sneller tot... uh, uh, daadwerkelijke formats komen... waarvan je weet dat ze werken. En nu, omdat er een lange aanlooptijd is... uh, verlies je tijd... en kan je minder snel... uh, kan je minder snel leren... wat werkt, wat niet werkt... en dan moet je heel erg... uh, op dingen... op, op formats bouwen... die Oude formatontwikkelaars hebben gemaakt. Maar je kan dus, er is weinig ruimte voor ook innovatie op het gebied van formatontwikkeling. Omdat je het niet heel snel kan testen. Ja, want en als je acht
0: formatjes elkaar, naast elkaar wil leggen, begrijp ik. Dus dan heb je eigenlijk acht weken nodig. Uh,
1: nou, het hangt, van, het hangt van. Het is niet zo lineair te werken. Ja, okay. uh, het hangt van, de, uh, van het creatief proces af, van de formatontwikkelaar af. Maar het duurt wel. Het is, het is niet dat je uh, zeg maar iets. Tien in, in, tien goede format in twee uurtjes kan maken. Uh, Ik wil niet zeggen dat een AI dat wel kan... maar hij kan het proces in elk geval versnellen... zodat je uh, op een hoger abstractieniveau... eigenlijk alleen maar hoeft te tweaken... om het goed te maken... in tegenstelling tot vanaf nul beginnen.
0: Ja. Ik vind het wel interessant. Ik was laatst... misschien heb je die wel uh, gehoord... maar toen was Mr. Beast van YouTube... die was bij... uh, nu de grootste YouTuber... die was bij Lex Friedman in de podcast. Ja. En... Ik vind het wel grappig dat er best wel overlap zit... tussen het deel wat jij zoekt en wat hij aan het zoeken was. Dus dat, Oké, okay, dat, wat is dat dan? Nou, dat hij ook dat creatief proces probeert te versnellen. En hij had daar best wel, vond ik, weer een... Nou, jij noemt net Elon Musk... maar best wel een soort van... Uh, weer zo'n een beetje Amerikaanse-achtige visie op. Ja. Maar wel heel interessant. Dat hij, dat hij het eigenlijk zei van... ja, um, ik ben mensen aan het klonen. <laughs> dus hij zei eigenlijk van... ik laat mensen daadwerkelijk... een beetje echt zo YouTube-live. Ik laat mensen gewoon twee maanden bij mij wonen zelf soms... Ja. en daarna nog mij shadowen... voor hele lange periodes... omdat hij zegt... ik ben over tijd... ben ik enorm goed geworden in formats. Dus ik wil... Zo eigenlijk meer mensen van mij hebben... Ja. dat ik in het bedrijf van die... Formatmachines heb lopen... waarvan ik kan vertrouwen dat die 90% keer van de keer... dat ze een keuze moeten maken op een format... De, de juiste keuze maken. Ja. Dus dat, ik vond het best wel een bizar. Eigenlijk, toen ik het voor het eerst hoorde... dacht ik van, wow, wat een vette visie. En toen dacht ik ook, oh, dat is eigenlijk best wel heftig om te zeggen... dat je ja. mensen wil klonen kl- ja. van je wil laten maken. Maar...
1: Wij, wij willen niet klonen wij willen ja. nou een uh, language model trainen. Ja. <laughs> ja. Wij willen kijken of we machine learning daarvoor kunnen gebruiken. Um, dus ja, dat is een, een project waar ik... Uh, enthousiast over ben. Ja. Uh, en dat is waar we nu dus een aanvraag voor gaan doen... bij NPO Innovatie. Uh, vorige week hebben we een gesprek gevoerd... en uh, NPO Innovatie was ook enthousiast erover. Maar het gaf ook aan, het is een heel groot project... dus daar, ga daar bedachtzaam mee om. En dat gaan we zeker doen. Dus hopelijk hebben we... Uh, binnen nu en een jaar... Een, een eerste prototype. Zeker. Ja,
0: um, hoe, hoe groot
1: is het team nu eigenlijk? Met hoeveel <laughs> mensen ben je er omroep? Uh, niet groot, ja. nog. We, ik denk dat we aan het einde van dit jaar of na deze zomer, want we hebben wel aardig wat vacatures uitstaan, dat we rond de twaalf zullen hebben. Ja. Uh, maar we werken wel met een flexibele, met een grote flexibele schil. Dus uh, we hebben freelancers op, uh, op verschillende projecten, we hebben freelancers soms bij buitenproducenten zitten, we hebben freelancers op onze radioprogramma zitten. En dat voornamelijk omdat je, als je, je begint toch wel een bedrijf en het is moeilijk om de juiste mensen te vinden. Ja. Ja. Dus enerzijds um, neem je de vitale beroepen neem je voor de organisatie neem je in dienst. En um, zorg je ervoor dat je zo flexibel mogelijk kan zijn. Dus dat is een beetje het spel wat, wat je aan het spelen bent. Maar antwoord op je vraag. Het, uh, het team is nu, bestaat nu uit, uit het hoofd een, een handjevol mensen. Uh, vier, vijf. En uh, er, zit, er zijn nog uh, zeven vacatures of zo... Uh, Staan uit.
0: Zeker, dus toch een dubbele eigenlijk. Ja,
1: waarvan uh, we, we hebben pas een hoofdredacteur aangenomen. Uh, we zitten nu in het proces om een uh, marketingmanager aan te nemen. Die moet weer twee marketeers aannemen: eentje voor programma promotie, eentje voor ledenwerving. Uh, de, in, in mei begint er een nieuwe producer, junior producer. Dus uh, zo zou gestaag aan het groeien.
0: Ja, want wat zijn dan, uh, je noemt net al uh, marketing en een hoofdredacteur. Ja. Maar wat, wat zijn ongeveer een beetje de pockets waar je moet denken dat zo'n bedrijf om draait? Zo'n
1: omroep om draait. Uh, ja, het is geen officieel geen bedrijf. Ja, het, het is een bedrijf, ja, zeker. Wel, het is een okay. bedrijf, ja, ja. Um, Sowieso heb je uh, dus een marketing manager, uh, je hebt een uh, hoofdproductie. Die hebben weer producers onder zich. Uh, je hebt een coördinerend producer, je hebt een lijnproducer, je hebt een bureau-producer. Uh, uh, Je hebt ook een, uh, uh, vanuit de redactie heb je ook verschillende redacteuren. Je hebt een formatontwikkelaar, je hebt een uh, een normale redacteur, je hebt een eindredacteur. uh, We hebben een uh, audioredacteur ook nog. uh, Dus die heb je en dan heb je uh, uh, vanuit de marketing heb je... uh, je marketingmanager. En dan heb je zoals ik net uitlegde iemand die gespecialiseerd is in programmapromotie. Want dat moet ook natuurlijk, die programma's moeten gepromoot worden. Maar we uh, moeten nu naar de 150.000 leden. Dus je hebt ook iemand nodig die verstand heeft van werving en behoud.
0: Je moet naar de 150.000
1: leden. Ja, je moet naar de 150.000 leden. Zodat wij net als BNNV en, en de andere erkende omroepen een erkende status kunnen krijgen. Daar mogen we echt bestaan. Dit is eigenlijk nu, uh, uh, ja, de, moeten we ons bewijzen. Daar komt het op neer. Uh, wat we ook hebben is een... Uh, uh, we hebben ook een uh, PR-manager nodig. We, hebben, we, we beleggen die nu bij een bureau. Maar uh, pers PR is natuurlijk heel belangrijk. Um, op socials hebben we... een. Wat doet hij dan? Sorry, die PR-manager. PR ja. Die verschillende dingen. Dus die zorgt ervoor dat... Uh, Uh, ...de programma's worden geplukt ...bij de verschillende titels... ...dus bij uh, bij het algemeen Dagblad... uh, ...bij NRC... ...maar ook bij uh, Galit en Sofie... ...of uh, Opeen... uh, ...zodat de de makers en de presentatoren... ...daarover kunnen gaan vertellen... uh, ...en het meer aandacht krijgen... ...maar ook uh, advies geven over... ...hoe we we omgaan met pers... ...welke pers kunnen we het beste doen... ...welke niet, waar ga je het meeste impact krijgen... uh, ...wat moet je vooral niet doen... Als wij Aquasi en ik interviews doen, dan worden we, uh, we spreken we daar voor met, uh, met het PR-bureau. Uh, wat is de strategie? Wat communiceren we wel? Wat communiceren we niet? Hoe gaan we communicatie inrichten? Dus uh, dat is wat je dan noemt een persbureau of een PR-manager. Het persbureau levert dan een PR-manager. Dus ja. dat is waar je PR voor nodig hebt.
0: Ja, ik vind dat best... in Hoe kijk jij daarnaar? Het is best wel een... Besef me terwijl je dit zegt, dat natuurlijk media, het is allemaal opinie. En zeg maar, dus hoe, hoe je ook overkomt, dat lijkt me ook best wel uh, indrukwekkend of zo. Dat
1: alles ja. invloed op elkaar heeft. Klopt. En, en sommige mensen die dragen je op een schild. Sommige mensen boren je het liefst in de grond. Um, maar ook dat is, is zijn menselijke eigenschappen. Dus uh, in de media is er nog wel extra een vergrootslans op. Mm-hmm. Moet ik zeggen, merk ik ook. Het is niet altijd even prettig. Maar het hoort wel bij bij de wedstrijd die je aan het spelen bent. Ja. Ja.
0: En als je dan nieuwe formats aan het ontwikkelen bent... valt dat onder die hoofdredacteur en die verschillende producenten die daaronder vallen? Zijn die zeg maar bezig met nieuwe formats en nieuwe dingen ontwikkelen?
1: Ja, dus uh, de producenten die die staan los van de organisatie. Je hebt uh, de de, de, formatontwikkeling valt inderdaad onder de hoofdredacteur. Maar je hebt verschillende producenten die zijn... Eigenlijk, dat zijn commerciële bedrijven... die uh, ook werken voor de publieke omroep. Om, uh, die, die komen wij ons ideeën pitchen. Je moet altijd via een omroep... Uh, als je op, op de publieke kanalen uh, wilt komen... moet je altijd via een omroep gaan. Dus of die producent... Um, die stuurt het plan direct naar de NPO en de NPO matcht het met een omroep. Of die producent komt naar de omroep en die pitcht het plan. En als de omroep denkt, oh ja, dit past bij waar we mee bezig zijn, dit past bij die identiteit. Uh, dan kan de omroep het gaan pitchen bij de NPO. En zo is dat is hoe programma's tot stand komen.
0: Ah, dus je komt eigenlijk ook bijna in een soort transfermarkt of zo, een beetje.
1: Um, dat kan, kan, je dat, kan
0: je dat goed vergelijken met de transfermarkt? Ik zie een soort van, uh, om het uit- ik zie een soort van vormen... Misschien zit een verkeerd beeld, maar er zijn dus allemaal producenten en die zijn met jou verbonden, maar die zijn ook met andere partijen verbonden. En dan heb je ja. een soort van samenwerking ermee. Soms pitchen zij een zijn format, soms ja. kom je met iets en bespreekt. Gaat dat zo of komt het vanuit de omroep zelf? Maar ja. je bent eigenlijk om die mensen, zeg maar, voor een bepaalde periode weer in die samenwerking te komen, ben je aan het, een beetje aan het onderhandelen of zo? Ja,
1: dus kijk, we kunnen ook als omroep zelf plannen bedenken. Ja. En dan kan je, de, enerzijds, kan je, dat is de volgende stap die we willen maken, kan je hem in-house produceren met je eigen mensen. Of je kan een producent erbij zoeken. Um, maar hoe, hoe het een beetje in elkaar steekt, is, je zou het kunnen vergelijken met, uh, met klanten. Uh, wij zijn de klant van de producent. Die moet ons dan uh, overtuigen dat wij het, uh, wat zij aanbieden uh, moeten aan- afnemen. En de NPO is dan weer een klant van ons. Dus uh, wij moeten de NPO, uh, zij coördineren, dus wij moeten de NPO... Uh, ...plannen, programma's aanbieden... Uh, ...die ook passen binnen hun strategie... ...zodat zij die weer kunnen programmeren. Dus er is, er is een soort interafhankelijkheid... Uh, ...in de sector.
0: Ja, en ja, dan snap ik ook extra de fascinatie voor... ...als je dus... ...lijkt me ook dat je niet te groot wil worden... ...maar je bent dus al aan het groeien dan... ...van een, wat je zegt van een, een kleine groep... ...ga je dan straks naar twaalf. Naar ja. En dan... Uh, is dus de uitdaging van hoe kunnen we en in-house en die contacten met die producenten
1: hebben. Ja, precies. Dus wij, onze ambitie, nu onze groeiambitie is om uh, ons eerste tv-programma, we maken nu radio en uh, online maken we in-house, om ons eerste tv-programma zelfstandig te maken, dus in-house. En uh, dat, dat is een groeiambitie, maar daar komt heel wat bij kijken. Want het moment dat jij het in-house gaat doen, ben jij aansprakelijk. Dus je moet ervoor zorgen dat het goed verzekerd is. Je moet ervoor zorgen dat je uh, qua bezetting de, het programma kan dragen. Um, juridisch moet het allemaal kloppen. Dus er moet er veel ogen naar. je moet veel expertise hebben. Je moet er veel ogen naar kijken om daadwerkelijk een programma zelf volledig te maken. Uh, producenten die hebben vaak al veel op hun kerststok. Dus die, die hebben al vaker uh, de rodeo's... Uh, ...meegedraaid met de bepaalde rodeo's. Dus zij, zij hebben heel veel al uh, dichtgetimmerd. Dus het is makkelijk om het bij een producent neer te leggen... ...ook omdat zij dan aansprakelijk zijn.
0: En als je zegt aansprakelijk, dan denk ik gelijk van... ...wat gaat er gebeuren? Wat, uh... Nou,
1: het, het kan van alles zijn. Hè. Ja. Uh, er kan een, een, een ongeluk opzet, uh, ah, dat ja. kan gebeuren. Uh, daar ben jij als werkgever dan aansprakelijk voor. Ja. Uh, maar je kan ook een, uh, een claim krijgen, een schadeclaim... Nou, daar is dan de producent verantwoordelijk voor. En als je hem inhaalt, ben je als omroep er verantwoordelijk voor. Dus er zit ook een juridisch component aan verbonden. waar je bedachtzaam mee moet omgaan. Mm. En die stappen moet je eigenlijk pas maken. wanneer je volwassen genoeg bent. op een verantwoorde manier.
0: Ja. ja, interessant. Dat is best wel een. Dat is ook weer een soort dimensie. die hier dan ook extra bij komt kijken. met al die ogen erop. Dat je dus ook niet dat hele. als start-up wil je ook snel gewoon iets doen en dan ja, uh, ja. kapot gaan, zeg maar. En dan denken, oh, we gaan het anders doen. Maar hier moet je dus ook wel iets verantwoorden omgaan met die stap. Om...
1: Ja, zeker. Je moet uh, heel bedachtzaam zijn. En uh, het is verstandig om... Je wordt al geforceerd om heel snel te groeien, wat vanuit bedrijfskundige oogpunt niet gezond is, om zo snel te kunnen groeien, zo snel te moeten groeien. Ja. Je moet binnen een half jaar eigenlijk een organisatie op poten zetten dat 2,6 miljoen euro aan output aan kan, uh, dan heb je mensen nog niet eens gesproken, heb je nog eens gekeken wie, bij, wie goed bij de organisatie past. je bent nog aan het ontwikkelen. Dus ja, er komen wel aardig wat uitdagingen bij kijken bij de groei die van je verwacht wordt. En natuurlijk zijn we ook uh, ambi- een ambitieuze club, dus uh, het is niet dat we het onszelf makkelijk maken ofzo.
0: Ja, nee, dat, dat zeker niet. Nee. Maar, de, maar het is ook broodnodig volgens mij, dus dat ja, maakt het zo Ja, zeker. Uit. Ja, precies. En als jij zegt 2,6 miljoen
1: aan output, wat, ja. wat is output dan? Output, uh, we hebben een, een garantiebudget, noemen ze dat. Uh, dat hebben alle omroepen, ja. uh, van 2,6 miljoen. En daarvoor mag je programma's maken. En er wordt ook verwacht dat je uh, gebruik maakt van die volledige 2,6 miljoen. Dus uh, ja. daar moet je te de werken een stuk of tien programma's van, van maken. Uh, en daar heb je mensen voor nodig. Ik zeg natte nou, vingerwerk, omdat het ook afhangt van uh, het type programma en het budget. Maar je moet dus een x-aantal programma's ervan maken.
0: Ja, dus hiervoor heb je eigenlijk door de, nee, heb je aan die politieke randvoorwaarden voldaan. Ja. En met die 50.000 leden, die 50.000 moeten naar 150.000 leden. Klopt. En tegelijkertijd moet je die twee punt, wat was het, 2.6, twee, miljoen, 2.6 uh, miljoen euro voldaan.
1: aan programma's uh, moet je, moet je gaan maken. Ja. Uh, omdat je, ja, je moet gaan bewijzen waar je ervoor bent. Zo. Ja. Ja, wel
0: insane hoor, want tegelijkertijd, ik snap het ook wel, je kan ook niet oneindig veel omroepen hebben, maar het, het is ook wel flinke gatekeeping die gedaan wordt eigenlijk om, zeg maar, uh, ja, voor een toetreder, zeg maar.
1: Ja, het is, um, sowieso is, is daar ook heel veel beweging in, want uh, de, de politiek heeft opdracht gegeven aan een commissie uh, van Geel om uh, nieuwe toetredingscriteria te of een advies te geven over nieuwe toetredingscriteria Waarbij op is gemerkt dat er geen achterdeur is, maar wel een voordeur. Dus je komt binnen. En als je binnen bent, ben je binnen. Um, dus die criteria gaan veranderen. Maar het is inderdaad uh, voldoen aan criteria. En vervolgens, uh, zoals je schetst, uh, gaan ondernemen, gaan maken. En laten zien uh, uh, wat je bestaansrecht is.
0: Ja, zo. So mooi inkijkje
1: ja en uh, ja, ik
0: snap dat voor jou ook tegelijkertijd een hassel is zeg maar om dat allemaal te, te doen. Het is,
1: het is niet makkelijk uh, maar goed aan het einde van de dag uh, had ik ook niet verwacht dat het makkelijk uh, zou zijn. Ja. Eerlijk gezegd had ik helemaal geen verwachting dus ik wist niet wat ik normaal mijn had. Maar ja het is wel belangrijk en en langs die lat leg ik het elke keer als ik uh, ...voel hoe zwaar zwaar het is... ...dan herinner ik mezelf hoe belangrijk het is... ...en en wat wat je voor de samenleving eigenlijk doet... ...zelfs voor de mensen die misschien nog niet zien... ...of doorhebben waar je mee bezig bent.
0: Hoe herinner je je jezelf
1: daaraan? Ik heb vanaf uh, jonge leeftijd geleerd om met mezelf te praten. Dus uh, (laughs) ik heb uh, gesprekken met mezelf... Ik, heb, ik ben gelovig, dus uh, ik praat ook met uh, God, in welke, welke vorm uh, dan ook. Ja, dat helpt mij heel erg. Het is een soort van mijn, mijn steun. En tegenwoordig, ik ben ook uh, zeven maanden geleden vader geworden. Nou ja, wow. mijn zoontje geeft ook onwijs veel energie natuurlijk. Thanks. Uh, maar dat is een beetje hoe ik ermee omga, om ervoor te zorgen dat, uh, dat ik wel sane blijf. Want het is... Het is niet makkelijk, punt.
0: Ja. ja, vooral wanneer je ook voelt toch dat alle het gewicht op je schouders zit. Ja, zegt, zeg maar. precies. Dan... Heel
1: veel verantwoordelijkheid, heel ja. veel gewicht. Uh, want als omroep niet is, wat is er dan? Uh, ja. Dus je wilt ervoor zorgen dat de organisatie klopt, ja. maar ook dat je je doelen behaalt. Ja. En dat is, ik denk, voor iedere ondernemer wel uitdagend. En dan helemaal als je het moet gaan doen in de publieke sector waar er heel veel regulering is. Ja. Dat is uh, een extra laag aan uitdagingen die je bij komt kijken.
0: Tegelijkertijd, want ik herken trouwens van iedereen die sociaal innoveert... dat ze nee, die druk ook echt op hun schouders voelen. Ja. Maar tegelijkertijd nou ja, zou ik je dan ook wel willen teruggeven van... maar dat weet je vast zelf ook wel... dat alleen al dat omroep zwart zo ver is gekomen dat het nu is... dat staat in de geschiedenisboeken, zeg maar. Dat voor mij... Ja. Dat is voor, ik denk ook voor elke andere omroep... maakt niet uit op wat voor vlak ze iets willen gaan doen... of ergens anders in de media. Ik denk dat dit is een van die voorbeelden die je kan aanhalen... waardoor je kan zeggen ook van... Ja, maar dat is als weet je, als mensen zeggen van nee, zoiets kan niet, kan ja. je zeggen, ja, maar het is toch. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Ja, ja
1: het, het voelt voor mij. Ik denk inderdaad dat ons uh, bestaan heel veel heeft, in beweging heeft gebracht. En mijn ambitie is om, om ons in steen te bijtelen. Om ervoor mm-hmm. te zorgen dat we een begrip zijn die uh, lang nadat ik er niet meer ben, nog steeds hetzelfde kan betekenen voor mensen. Dus ja. uh, de, de, het verduurzamen dat is wel een, een grote uitdaging, maar dat is wel een doel. Ja,
0: ik, snap, ik, ik snap het helemaal. Je staat gewoon met die bijtel, zeg maar op... gewoon daarin. En jij denkt, hoe, hoe meer ik zeg maar, hierin kan bijtelen... hoe dieper dat erin zit, exact, hoe beter. Exact,
1: ja. exact. En ja. uh, voor mij heeft, uh, heeft uh, deze, dit avontuur ook een houdbaarheidsdatum. Daarmee bedoel ik dat ik uh, uh, op een gegeven moment ook ruimte moet maken... van mezelf, voor andere bestuurders, hopelijk van kleur omdat uh, ja Aquasi en ik zijn de enige op uh, bestuurders van kleur van een nationale uh, televisieomroep. Uh, dus de enige ook echt over. De, de enige alle twee. Omroepen. Het heeft uh, hond- ja. de eerste omroep was honderd jaar geleden opgericht. Wij zijn de eerste twee. Dat is zo insane! Dus p- het is bijna mijn morele plicht ook om opzij te gaan, zodat misschien uh, een andere bestuurder van Aziatische afkomst of een bestuurder met een beperking uh, die plek kan innemen. Want die gaat dan ook weer waar wij mee bezig zijn... een stuk verder brengen dan wat we zelf kunnen. Ja. En die krijgt dan één ding dat niemand je kan ontnemen... is je kennis en ervaring. Dus uh, ik heb heel veel kennis gekregen in deze afgelopen drie jaar... en ervaring gekregen in deze afgelopen drie jaar. En dat gun ik een ander ook. Dat zijn dingen die je niet op school kan leren.
0: Ja, vet. Mooie visie. Um, en ik hoorde je net zeggen van... oké, okay, een van de, de doelstellingen die we hebben is ook... En nu in-house een televisieformat gaan maken. Ja. Voordat we naar de allerlaatste vraag. Ik zou daar nog een beetje in willen duiken. Ja, zo van, ja, cool. wat, wat, wat hoop je dan zeg maar, neer te zetten? Wat, wat zou jouw droom zijn?
1: Mijn droom. Oeh. Uh, ik heb veel dromen wat dat betreft. Maar, maar voor dit format? Om, om te beginnen. Um, wij zijn ontstaan vanuit uh, de behoefte om. Uh, ...een ander perspectief te bieden op bijvoorbeeld journalistiek. Uh, de journalistiek en het nieuws is toch wel uh, een belangrijk onderdeel van hoe wij in de samenleving elkaar, uh, uh, zich tot elkaar verhouden. Dus uh, het is belangrijk dat daarin een, een, een ander perspectief komt, omdat hij op dit moment uh, wat mij betreft vrij eenzijdig is soms. Eenzijdig als in? Eenzijdig als in vanuit een, een bepaald homogeen perspectief wordt ja. dan. Uh, uh, homogene perspectief wordt dan journalistiek ge- bedreven. Terwijl. er de, de zijn verschillende uh, invalshoeken waarop je de waarheid. of uh, een, een bepaald onderwerp kan belichten. En wij hebben het idee dat wij bijdrage kunnen leveren aan het verrijken van die verschillende perspectieven. Dus voor mij zou een ideaal programma een programma zijn... dat journalistiek gedreven is en uh, uh, een ander licht schijnt op op journalistiek. Zoals dat bijvoorbeeld... uh, Er kan iets gebeuren in Amerika. Uh, De NOS zou anders bericht geven als Al Jazeera. Dus dat zijn al verschillende perspectieven. Als wij ons eigen perspectief ook kunnen uh, kunnen bijdragen... Uh, op een manier dat het serieus genomen wordt... denk ik dat ons... ons klein stukje land... een stuk uh, rijker is. Ja, dus je hebt het
0: over... een maatschappelijk thema... of misschien wel meerdere maatschappelijke thema's... die in zo'n format terugkomen waarbij je dan... een verfrissend perspectief geeft op wat... uh, Exact.
1: Exact. Dat dat zou voor mij een... uh, een mooi anker zijn.
0: Ja, tegelijkertijd is het mooi... want het kan alle kanten nog op... ik kan me heel goed voorstellen. Jullie hebben natuurlijk ook op YouTube al van die... Ik vind het interessant, die Foxpops. Dus gewoon ja. uh, vind ik al dat je daar een beetje in kan proeven... dat soms uh, waar normaal heel... dat ze alleen de geinigste en dingetjes en zo daarin proberen te doen. Dat ja. jullie een, ook best wel een eerlijke mix, zeg maar. Soms bij die Foxpops denk je... nou, de mensen zijn echt... Uh, de, de IQ is vergezakt, zeg maar, op ja, straat, ja, ja. denk je soms. En bij jullie vind ik als je kijkt... dan denk je nog best wel van... Oh, komen eigenlijk best wel wat mooie meningen uit. Zeg
1: maar. Ja, gewoon, we, we gaan niet op zoek naar uh, ja. sensatie of iets dergelijks... maar laat mensen gewoon zien zoals ze zijn. Ja. En alles mag er zijn. Dus uh, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Ik kijk sowieso op het gebied van journalistiek... en op het gebied van tv maken, media maken. Um, zijn we aan het groeien en moeten we nog groeien? Dus uh, ja, daar, daar maken we ons hard voor. Uh, maar uiteindelijk hebben we wel dus een, een, een belangrijk uitgangspunt... En als wij de beste kunnen zijn, om het maar even zo te zeggen... vanuit ons blikveld uh, in journalistiek en op het gebied van cultuur... Uh, ja, dan zijn we aardig goed aan het lukken.
0: Vet, vet. Heel erg benieuwd. Ik heb een, uh, een soort slotvraag voor je... want dan kunnen ja. mensen nog een beetje doorgaan op nee, de dingen die je zegt. Namelijk, heb je misschien een must-read, een must-watch... en het liefst nog een persoonlijke jam? Dus iets van muziek waarvan je denkt van... Hoeft niet allemaal hoor, maar even iets wat jou te binnen schiet. Kan bij uh, must watch kan ook iets van YouTube zijn of iets van Netflix. Gewoon iets waarvan ja. je denkt van nou ja, als mensen nog een beetje door willen op de dingen die jij uh, bekijkt. Uh, wat zou dat zijn?
1: Uh, must read. Ik uh, ging wel heel lekker op Daniel Goleman, Emotional Intelligence. Dus dat is een must read. Must watch. Uh, hmm. Dat is een goede vraag. Nou, ik kijk, ja, niet per se een must-watch, maar ik kijk naar. Uh, ik heb een paar films gezien van start startup, uh, van startup. Hoe noem je ze? Unicorns. Dus uh, ik heb gekeken naar de film van uh, uh, hoe heet het? Uh, Superpumped. Dat is het verhaal van Uber. Ah. Ik heb uh, gekeken naar uh, The Dropout. Dat is het verhaal van. Uh, uh, ik weet niet meer hoe dat bedrijf heet, maar dat is een dame die best wel veel investeerders. Uh, uh, een uh, eigenlijk, ja... B- hoe zeg je dat? Opgelicht heeft.
0: Oh, die ene met... Die, ja, ik weet wie je bedoelt. Dat is de laatste jaren het grote schandaal geweest met dit bloed. er uh, was een, ja, een ja, ja, ja bloedcontest. Ja, ja, ja. Je dus, dan, heb dan ik deden dus precies... gewoon stiekem in de back gewoon uh, ja. bloedtesten. Ja, precies. Dat is
1: ook een warme gebeurd verhaal. Die heb ja. ik uh, gekeken. Dus kijk, ik ben op dit moment wel echt fan van al die start-up verhalen. Ook omdat ik dan... Uh, ja. Ja, dit zelf heb ik meegemaakt op deze manier. Dus dan, het is, ik heb het niet meegemaakt zoals dat Mark Zuckerberg het heeft meegemaakt. Maar je ziet toch wel uh, een soort van op een kleine schaal vergelijkbare situaties. Ja. Die zijn denk ik wel must watch. Die van Spotify toevallig ook gezien? Nee, nog niet. Ik heb, ah. omdat dat, het is volgens mij in het uh, Zwitsers of Zweeds of zo. Het is niet in het Engels. Dat dat durf ik niet meer te zeggen. Misschien heb ik ondertiteling gehad. Ja, nee, dat zit ondertiteling. Is hij hij vet? Ik vond hem echt gruwelijk. Misschien moet ik hem kijken. Hij stond wel op het lijstje, maar toen ik zag dat ze een andere taal spraken, dacht ik, ja, laat maar zitten. (laughs) Maar misschien is het wel gewoon, uh, moet ik het een kans geven. Maar waar hadden we nog meer muziek? Ja. Op wie ga ik op dit moment heel lekker? Ik ik ben, ik luister nu naar, uh, hij is overleden, maar ik luister naar Pop Smoke. Pop Smoke. Ik vind Pop Smoke heel sick. Uh, en ik, ik vind Nipsey Hussle ook heel sick. Ik weet niet wat ik heb met uh, um, talentvolle rappers die overleden zijn. Maar ja. <laughs> uh, en dat, dat luister ik dus als ik aan het gymmen ben. Als je energie nodig hebt in een sportschool, is dat een uh, must hear. Ja, bij Pop Smoke kan ik me dat helemaal voorstellen met die zware... Uh, ja, uh, ja, ja, ja. ja. Die, uh, en uh, wat was de laatste of heb ik ze allemaal gehad? Je
0: hebt al must read, Must watch en een uh, jam. Yeah, K- cool, cool, cool. Ja, dan wil ik je ja, echt super bedanken voor dit gesprek. Ik vond het heel waardevol dat je helemaal vanaf hoe zo'n beweging... hoe je, dat ook, hoe je daarmee omgaat en hoe je met elkaar omgaat echt. Ja. Wat mooi dat je ook een must-read pakt... die over emotional intelligence, intelligence. gaat. Ja, ja, daar heb ik uh, heel veel aan gehad.
1: Ja? Ja, man. De, de, in, de, in de podcast maakte ik een onderscheid tussen amygdala en neocortex Nou ja, dat ja. heb ik daaruit.
0: Dat is van dat boek, ja. ja. Nice. Ja, en, en dat je daarnaast uitlegt van oké, okay, ja, hoe in wat voor fases zijn jullie, uh, dat je moet, uh, ja, ook moet voldoen aan bepaalde supergrote uh, nou ja, groepen volg- volgers of uh, leden. Ja, um, ja super superinteressant te inkijken. Uh, cool. Ja, ik zie, ik zie de successen wel tegemoet de afgelopen, de komende jaren. Ja.
1: Thanks, thanks. Thanks voor de uitnodiging. Ik vond het een leuke podcast om te doen.
0: Cool. En uh, jullie ook bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao.